0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Is het nu alweer tijd, uh, Tony? Ja, het is tijd om aan het werk te gaan.
1: Uh, wat voor tijd is het eigenlijk vandaag? Is het nou werktijd of privé-tijd? Hoe, hoe werkt dat precies met jou?
0: Nou, podcasttijd is natuurlijk wel een feestje. Ja. Dus het, is, het, voelt, het voelt niet als werken, maar ja, we zijn wel op kantoor. Ja. Dus het is een beetje gemixt met elkaar. Dus het zit eigenlijk in de gevarenzone. Als we nou op kantoor dan privé dingen aan het doen zijn. Of ja. als we in onze privé tijd aan het werk zijn. Dat is allebei eigenlijk niet goed. Nou ja, je begrijpt onze verwarring al. Maar
1: er zijn meer mensen die daar last van hebben. En volgens mij is daar zelfs een vraag over gesteld, Tony.
0: Ja, tenminste een, een vraag. Janne, Janne Schuin uit, uit mijn mastermind groep, Die zegt niet echt een vraag voor jullie. Want ik weet stiekem al hoe jij erover denkt. Maar ik denk dat het leuk is om te horen van jou en Albert hoe jullie denken over je werk- en privébalans. Nou ja, ga er maar aanstaan. Heb jij een balans tussen werk en privé? <laughs> ja, tegenwoordig van het woord balans krijg ik al een beetje
1: jeuk. Want mm. um, ja, de, al, alsof er een soort ideaal, uh, ja, ideaal punt is waar je dan alles in evenwicht hebt. Mm -hmm. En het is eigenlijk net als bij controle: je hebt pas controle als je niet meer nodig hebt. En zo ja. geldt het met balans precies hetzelfde. Want. Um, de enige constante is dat alles verandert. Dus je bent eigenlijk voortdurend uit balans om op zoek te zijn naar balans.
0: Ja, maar je kan in principe ook niet in balans raken als je niet daarvoor uit balans bent geweest. Ja. Dus, ja. dus als je 100% in balans wil zijn, dan moet je zeg maar in balans zijn en uit balans zijn moet ook met elkaar in balans zijn. Dus je kan eigenlijk nooit helemaal in balans zijn. Nee, dus daarom kun je het woord beter vergeten. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Het maar gaat goed. echt alle kanten op. Ja.
1: ja, maar laten we dan toch in ieder geval een poging wagen... Om, om iets te vertellen over werktijd en privé tijd. Want dat is natuurlijk wel iets wat heel veel mensen bezighoudt. Mm -hmm. En daar begint vaak het probleem al dat mensen te rigide, te strak... Uh, dat onderscheid willen maken tussen werktijd en privé tijd. Mm -hmm. en ja, de meeste mensen die luisteren zijn misschien zelf ondernemen. Maar ook als je werkt voor een baas, wordt er al snel gesproken over de baas zijn tijd. Ja. Nou, uh, je hebt maar één tijd en dat is jouw tijd. Mm. En als je kijkt naar onze eigen kalender, dan kun je zeggen, we hebben 168 uur per week. Mhm. Mm uh, en dat gaat nooit veranderen, want dat heeft te maken met de omlooptijd van de zon, de maan en de aarde. Mm -hmm. En volgens mij zal dat voorlopig nog wel even zo blijven.
0: Ga ik wel vanuit, ja.
1: Ja, dus de belangrijkste vraag is, hoe wil je met die 168 uur per week omgaan? Mm -hmm. Nou, uh, hoe doe je dat zelf, Tony? Hoe, wat, wat is voor jou, om toch maar het woord nog maar even te gebruiken, een ideale balans als het gaat over werktijd en privé tijd in die 168 uur?
0: Nou ja, ik vind dat wel een moeilijke vraag, want, want ik definieer dat eigenlijk niet zo. Werk oh. en privé. Eh, misschien is dat omdat ik geen privé heb. Maar ja. <laughs> maar ja, maar ik heb net zo weinig privé als dat ik werk heb. En dat is misschien voor een ondernemer is dat anders. En zeker als je al wat, wat meer gevorderd bent. Hè? dat je. Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om gewoon na te denken over van wat heb ik in mijn leven nou nodig om, om gelukkig te zijn. Ja. En uh, alles wat ik daarvoor nodig heb, dat moet eigenlijk in mijn dag of in mijn week moet dat, moet dat naar voren komen. Mm -hmm. En stel dat ik nu bijvoorbeeld zou stoppen met mijn business. Hè, zou stoppen met werken, zoals je dat dan zou kunnen definiëren. Dan zou ik daar niet gelukkig van worden. Want er zitten in dat werk wat ik doe, zitten een heleboel dingen waar ik gelukkig van word. Hè? Om, om, om dingen te bouwen, om, om persoonlijk te groeien, om een bijdrage aan andere mensen te kunnen leveren. Dat zijn dingen die zitten in mijn werk. Dus als ik dat weg zou laten, dan dan zou ik niet gelukkig zijn. Maar denk, mag je het dan bestempelen als werk? Of is het gewoon je zijnswijze? Is het gewoon wat je doet? Dus bij mij is het gewoon een soort van totale invulling... om het liefst zo groot mogelijk percentage van de dag... alleen maar datgene te doen... wat ik het op dat moment het allerliefste zou willen doen. Ja, nou. Dus ja, dan ben je in balans. Maar dan is het dus eigenlijk ook geen onderscheid.
1: Nee. Nee, precies. Nou ja, ik heb dat in het verleden wel geprobeerd. Ik was heel trots op mezelf. Ik noemde zelfs uh, Mr. Time Management, omdat ik... Uh, oh God. Ja, 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 ja. ja ik, had, ik had het echt geleerd. Ik, ik wist hoe ik prioriteiten moest stellen. Ik wist hoe ik uh, grenzen moest aangeven. Ik had allerlei mm -hmm. assertiviteitscursussen gevolgd. Nou ja, ik uh, wist hoe ik hulp moest vragen. Ik wist hoe ik, hoe ik moest delegeren. En uh, ik had zelfs die perfecte indeling gemaakt. Hè. Als je uh -huh. 168 uur hebt, dan heb je ongeveer 90 uur per week... aan wat ze dan noemen persoonlijk onderhoud. Uh -huh. Nou, wat is dat dan? Natuurlijk een derde van je leven slaap je al. Dus uh -huh. dat is al een hele tijd. Maar ja, dan ook nog wassen, plassen, boodschappen doen. Uh, uh -huh. Eten verzamelen hè, dus. En uh -huh. nou, loodgieterbellen, tandarts. Uh, nou, al die praktische dingen, daar schijn je dus gemiddeld... 90 uur per week mee bezig te zijn. Uh -huh. Nou, stel nu dat je 40 uur werkt... dan heb je nog zo'n 38 uur over voor privé dingen. Mm -hmm. En mensen mm -hmm. willen dat dan zo optimaal mogelijk invullen. Dus oh, dan moet er gesport worden. Dan zijn er allerlei hobby's, sociale contacten, familie, eh, gezin. Dat moet er ook allemaal nog bij. Mm -hmm. En ik probeerde met name in dat laatste stuk van die privé tijd... probeerde ik zoveel mogelijk te proppen. Mm -hmm. Ik word er zelfs emotioneel. Ja, maar. ik merk het, ja. 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 Het gaat heel diep dit. Ja. Ja, super diep. Maar dat, dat lukt dus niet. En dan merkte ik weer dat ik te veel met mijn werktijd bezig was. Ik denk, mm -hmm. nou ja, ik werk toch zeker wel 50 uur per week. En dat betekent dat ik weer 10 uur afgesnoept heb van mijn privé tijd. Mm -hmm. En daar zat de grootste stress voor mij. Mm -hmm. En inderdaad, wat jij zo heel mooi zegt, op het moment dat je dat uh, kunt gaan loslaten, ja, dan komt er een soort uh, ontspanning en uiteindelijk het enige wat ik nu nog zeg is... er is maar één
0: tijd en dat is jouw tijd. Ja. En hoe ga je ermee om? Dat is uiteindelijk je leeftijd. Ja, precies. Ja. Nou ja, maar dat, dat, ik zie gewoon bij heel veel mensen... Dat, dat daar een onderscheid in zit. Je hebt een heleboel, je hebt een aantal verschillende levels. Je hebt eigenlijk de, de, de gemiddelde Nederlander... laten we noemen, die gewoon ergens in loondienst is... en zonder namen te noemen. Dus laten we zeggen, iemand die gewoon ergens werkt... Uh, omdat er nou eenmaal brood op de plank moet komen. He, van ik heb een baan en ik ga daar naartoe en ik leef daar uren. En die uren die ruil ik voor geld en dat geld heb ik nodig om rond te komen. Ja. Maar uh, zolang ik aan het werk ben, dat is voor mij gewoon een investering. Dan overleef ik gewoon. Dus mijn dag begint eigenlijk pas smiddags om vijf uur hmm. en in het weekend. En dan begint ja. mijn echte leven. Um, en denk ja, dan, dan wordt het wel een beetje een karig leven. He, als jij gewoon 40, 50 uur per week eigenlijk uit zit... om te wachten totdat je kan beginnen met leven... Of dat je wacht tot je pensioen. En dat je dan alles kan gaan doen wat je altijd al had willen doen. Dat ja. is eigenlijk heel raar. Hè? Dat je op je 67ste straks pas de dingen gaat doen. Die je eigenlijk zou willen doen. Dan, dan, dan heb je ja, misschien wel een balans. Van nou 40 uur per week werken. 40 uur per week ontspannen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een hele rare balans.
1: Nee, ja, en het verdrietige is. En dat zie ik natuurlijk ook veel in mijn eigen praktijk. Is dat veel mensen bereiken dan dat pensioen. En je ziet ze binnen twee jaar overlijden. Hè? Omdat ze mm -hmm. dan... Ja, zo lang daar naartoe geleefd hebben en dan uiteindelijk merken dat zingeving, dus zin en betekenis kunnen geven, meaningful work, dat valt dan weg. Mm -hmm. um, en dan zouden ze dat op een andere manier moeten gaan invullen en dat lukt dan niet meer. Mm -hmm. En dan zie je ze ja, een, een of andere vervelende ziekte krijgen of een hartinfarct. En dan is het in één keer afgelopen. En dan ja. de hele omgeving herkent dat ook. Die ze zegt van ja, dat, dat zie je heel veel gebeuren. Mm -hmm. Hetzelfde ook bij mensen die dan... Op vakantie gaan en zeggen he nee. Eindelijk tijd voor mezelf. Of een sabbatical ook al zoiets. Hè? Dus, ja. Maar als je daar dan uh, ja, te veel van verwacht. Zie je vaak dat mensen allerlei teleurstellingen krijgen. Over hoe ze dan meer met die tijd moeten omgaan. Want dan hebben ze uiteindelijk niet de invulling. Die ze graag hadden willen hebben met die sabbatical. Klopt. En dan zijn ze daar weer teleurgesteld over.
0: Ja, en dan is het wel privé tijd. Maar dan is het eigenlijk niet de tijd waar jij het meest gelukkig van wordt. Dus dan is die benaming ook heel raar. En ik kan me wel herinneren, toen ik net werkte... toen kwam ik net van de middelbare school... of net van de opleiding, begon ik met werken. En toen weet ik nog dat ik heel vaak dacht... ja, ik wil in het weekend niks plannen... want ik wil wel iets aan mijn weekend kunnen hebben. En dat is achteraf eigenlijk heel raar. Ik wil eigenlijk niets moeten... Want anders heb ik niks aan mijn weekend. En dan hmm. meestal na zo'n weekend heb je zoiets van... nou, eigenlijk ben ik een beetje down geraakt. En ik baal er een beetje van dat het alweer voorbij is. Want eh, ik had er misschien wel meer uit kunnen halen. Dus je haalt inderdaad geen zingeving geen voldoening eruit. En ik denk dat um, de mensen die zich daaruit ont ontworstelen... dat zijn dan vaak de mensen die... Uh, bijvoorbeeld iets meer carrière gericht zijn. En dus die zijn veel meer bezig met hun werk van ik wil ermee ergens naartoe. Of gewoon mensen die gewoon heel veel plezier hebben in hun werk. Uh, of bijvoorbeeld een ondernemer hè, die, die ook ergens naartoe werkt. Alleen bij ondernemers zie je het ook. van ja, uh, Ofwel um, ze werken te veel uren omdat ze gewoon nog heel veel taken hebben. Die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Ja. He, want zodra het als werk voelt. Dan zijn het eigenlijk de dingen waar jij dus geen energie van krijgt. Hmm. Als je dat zo mag stellen. Ja, jij mag dat zo stellen. Dus oké. Okay, dus laten we zeggen. Je hebt een probleem. Ik maak eigenlijk te veel werkuren. Dan zeg je eigenlijk van. Ik moet nog te veel uren spenderen. Die ik eigenlijk liever niet zou willen spenderen. Want als je ze wel zou ja. willen spenderen. Zou het geen werk zijn. Ja. Dus je doet nog te veel dingen die jij niet zou moeten doen. Of je moet te veel van jezelf. He, dus dat je het idee hebt dat je minstens 80 uur per week in je business moet steken... omdat je anders geen voldoende van jezelf krijgt. Yes. He, dat is wat onze goede vriend Bas altijd zo mooi zei. zei. ondernemers, dat zijn de enige gekken die 80 uur per week werken... om te voorkomen dat ze ergens anders 40 uur per week moeten werken. Ja, ja. ja. ja dat is wel het verschil.
1: Dat is het verschil. Dus ja, wat je eigenlijk zegt... en, en daar komen we wel een beetje op de kern van... Um... Van denk ik de stress die veel mensen hebben als het gaat over tijd, hè, werktijd en privé tijd, is wanneer moet je iets en wanneer wil je iets. Mm -hmm. En wat ik altijd zeg is op het moment dat mensen het gevoel hebben dat ze iets moeten, dan hebben ze geen keuzemogelijkheid. Mm -hmm. En als er iets is wat stress geeft, dan is het wel het gevoel dat je geen keuze hebt. Ja. Nou, je hebt altijd een keuze. Alleen misschien is het als ondernemer moeilijk om die keuze te maken. En je bent juist ondernemer geworden om het gevoel te hebben... dat je meer keuzemogelijkheden hebt dan iemand anders... die bijvoorbeeld in loondienst is. Ja. Maar ook dat blijkt vaak een grote desillusie te zijn. Als je een eigen bedrijf hebt, lijkt het alsof je vrij bent. Uh, maar je bent pas echt vrij op het moment dat je op elk
0: moment van de dag... in staat bent om keuzes te maken die jou een goed gevoel geven. Nou ja, en om uh, de samenhang te zien tussen dat alles wat jij in je werk doet en in je privé doet... dat die niet van elkaar zouden hoeven verschillen. Dat zowel jouw privéactiviteiten als jouw werkactiviteiten moeten eigenlijk beide dingen zijn waar je gelukkig van wordt. Ja. En we kennen de, de, de Six Human Needs van Tony Robbins. We hebben allemaal een behoefte aan consistentie. Nou, dat kan je zowel in je privé vinden... Uh, in je vaste routines, Maar dat kan je ook in je werk vinden. Hè? Ja. Je, je vaste inkomen of je vaste taken die je elke week doet. Of je vaste meetings met, uh, met je team. Of je wekelijkse podcast. Precies. Ja. Nou, dit is voor <laughs> ons is dit consistentie. Och, heerlijk, ja. Maar wat, wat is dit voor ons ook? Dit is voor ons bijvoorbeeld ook een stukje persoonlijke groei. Het is ook ja. een van de six human needs. Mm. Voor, voor ons ook. Want wij uh, we praten wel heel veel. Maar elke keer als ik dingen mezelf hoor zeggen. Dan denk ik al, oh, dit is echt geniaal. Dat, ja, briljant. Had ik dit maar eerder geweten. <laughs> nee, ja. maar ja, leer weer heel veel van jou. Dus dat is groei. Maar uh, contributie, hè, dus bijdragen aan anderen, is ook een van de Six Human Needs. Nou, dat doen wij bijvoorbeeld ook met, met deze podcast. Maar dat doen wij ook allebei in onze business. Ja. Uh, nou, in onze business zit ook een stukje, stukje variatie. Hmm. Um, we hebben veel contact met onze collega's en met onze uh, klanten. En we bouwen communities. Dus ja, we hebben ook een stukje connectie. Dus we hebben die Six Human Needs, zeg maar eigenlijk de zes eigenschappen... die je nodig hebt om gelukkig te zijn, die hebben wij in ons werk allebei zitten. Ja. Dus dan mag je het eigenlijk niet als werk zien. Dan is het gewoon als iets wat ons gelukkig maakt. Ik zou nog wel wat meer waardering
1: van jou willen hebben, Tony. Dat is nog wel iets wat ik zeg maar een van de niets. Die komt in de podcast nog wat weinig naar voren nog, maar goed.
0: Ja, maar dat is, dat is hoe je het interpreteert. Kijk, ik ben een Groninger. Dus als ik na zo'n podcast tegen jou zeg viel niet tegen, dan is dat een enorm compliment. Okay. <laughs> ja. Zie je, dat moeten we nog eenmaal wennen Maar voor de ja. rest uh, klopt het helemaal met die siksie. Ja, klopt. Dus, dus eigenlijk, eigenlijk moet dat erin zitten. Hè? Dus je wil eigenlijk naar een ideaal beeld toe van... nou hè, ik, heb, ik heb een, 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 een privé- en een werkindeling... iedere week, iedere maand... waar eigenlijk alles in zit wat ik nodig heb om gelukkig te worden. En alles wat erin zit waar ik niet gelukkig van word... of dat nou privé... Of werkgerelateerd is. Dat zou er eigenlijk uit moeten. Ja. En, en op een gegeven moment gaan die werelden dan met elkaar mixen. Want stel nou dat ik dan vanavond op de bank ga zitten. En ik ga een boek lezen over um, marketing. Dan is dat, dat is dan werk eigenlijk. Dat is niet privé. Mm -hmm. Toch?
1: Ja, uh, daar ga je alweer. Volgens ja. mij uh, is dat voor jou geen werk en geen privé. Dat is gewoon het plezier hebben in het leren. Hè? Dat is weer een van de six human needs. Mm -hmm. En dat, daar wil je dan je tijd heel graag aan besteden.
0: Ja, maar ja, kijk, ik heb natuurlijk een marketingbedrijf. Dus, dus je zou dat kunnen zien als van... je bent je aan het ontwikkelen voor je werk. Dus je bent hmm. aan het werk. Ja. Maar wat dan als ik een boek over neuromarketing pak? Ja, dat is ook nog marketing. Maar dan gaat het over psychologie. En psychologie vind ik interessant. Ja. Dus dat is privé. Maar wat als ik dan daarna gewoon een boek over psychologie in het algemeen pak? He, dat is niet voor mijn marketingbusiness, maar dat is mijn persoonlijke interesse. Maar ja. wat ik daaruit leer, dat pas ik wel toe op mijn business. Mm -hmm. Of als ik een, een boek over geschiedenis pak of een documentaire over geschiedenis ga kijken. Ja, ik vind dat, weet je, ik ben een geschiedenisfreak. Dat is mijn privé tijd. Ja. Maar ik ben wel aan het leren en alles wat ik leer, dat probeer ik wel weer toe te passen op hoe ik mijn business run. He, ik haal daar ook weer inzicht uit. Dus die werelden zijn altijd gemixt. Absoluut. Dus ik kom er eigenlijk nooit los van.
1: nee. Nee, dat moet je ook niet willen. Ik ben uh, net terug uit uh, Marokko. Dus ja. ik heb een uh, heerlijke week vakantie gehad in de woestijn. En uh, mijn ja. vrouw uh, Karen, die vindt het uh, helemaal geweldig om uh, zeg maar die marktjes af te gaan en zo. Nou, daar vind ik echt helemaal niks. Ja, ik dacht okay. dat je iets anders ging zeggen. Iets zou met een kaart ja. ja. En um, ja, en, en, en je kunt me gewoon niet gelukkiger maken dan inderdaad creëren. Dus, dus wat ik dan doe, is dan ga ik mooi op een pleintje zitten in de schaduw, laptopje open. En uh, ja, dan ga ik nieuwe ideeën, nieuwe concepten uitwerken. En dan, word ik, dan ben ik gewoon intens gelukkig. En uh -huh. zij komt dan met de buit terug. Hè? Dat is meestal spiegeltjes en kraaltjes en tasjes en schoentjes. En weet uh -huh. ik het allemaal. Ja. Uh, die ze vervolgens ook allemaal weer weg gaat geven aan, aan uh, onze kinderen. Uh -huh. Maar goed, um, iedereen gelukkig. Dus ik... Ik, ik heb in het verleden toen ik zei van ja, uh, mensen die op vakantie nog met de laptop zitten, dat zijn wel enorme sukkels. Hè? Want die zijn niet in staat om uh, hun ja. werk uh, thuis te laten. Maar inmiddels ben ik er ook al uh, helemaal van afgestapt. Mm -hmm. Omdat ik voel dat iedere dag is een nieuw moment waarop je het maximaal uit jezelf kunt
0: halen. En dat maakt de plaats of de situatie maakt dan in ieder geval voor mij niet meer uit. Nee. Nee, maar dat is natuurlijk de, de, zo'n beetje de meest gedownloade stokfoto in onze markten. Hè? Van de vrije internetondernemer die met zijn laptop op schoot op een strand zit te werken. Ik kan me niet voorstellen dat je met een laptop op een strand wil gaan zitten werken. Ja. Maar dat is inderdaad, ik heb dat ook altijd heel dubbel gevoel. Van oké, okay, dus dan is je ideaalbeeld dat op het moment dat je op vakantie gaat, dat je dan ook aan het werk bent. Ja. En dat zou dan beter zijn dan de mensen die niet de mogelijkheid hebben om op een vakantie hun laptop open te klappen. Dat is ja. eigenlijk heel raar. Ja, ik denk dat het fijn is dat je de mogelijkheid hebt om, als jij inspiratie hebt op vakantie of in het buitenland, um, in je privé tijd. <laughs> ja. En je hebt ineens inspiratie, dat je er zelf voor kan kiezen om op dat moment iets te gaan creëren. En ja. Dus dat je dan aan het werk gaat om iets te bouwen. Maar ik bedoel, ik vroeger als kind speelde je met Lego, nou had je ook ineens inspiratie om iets te gaan bouwen en iets te gaan creëren. Dat voelde ook niet als... Ik ga nu aan het werk. Dus ik ga de komende paar uur, ga ik een kasteel bouwen. Dus ik ben even aan het werk. En daarna ga ik weer aan mijn privé-tijd denken. Nee, en, absoluut. Dus niet. Dat, zo voelt dat natuurlijk helemaal niet. Het enige voordeel op kantoor, als je op kantoor werkt, is dat je niet zo
1: makkelijk zand in je zwembroek krijgt. Maar dat is ook. Precies. Ja. <laughs> dat dat is het, het voordeel. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, maar denk maar, het is toch een heerlijke luxe als jij, um, uh, of je nou op vakantie bent, of gewoon thuis zit, of zelfs midden op de dag. Um, op kantoor dat je ineens iets hebt van... nou, ik heb eigenlijk niet meer zo'n uh, zo zin vandaag... om iets te gaan maken of iets te creëren. Of uh, er zijn eigenlijk gewoon dingen op de planning... waar ik niet zo'n zin in heb. Dus die ga ik gewoon lekker niet doen. Mm -hmm. En dan ga ik nu iets anders doen. Denk, dat, is, dat is eigenlijk de perfecte balans. Hè? Dat je ja. in het moment kan besluiten... om heel iets anders te gaan doen. Nou, wat misschien nog wel een tip is... Hè, voor als je dan toch optimaal
1: gebruik van je tijd wil maken... Wat ik zelf wel geleerd heb, is dat ik veel meer uh, gebruik maak van mijn bioritme. Ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, s'morgens tussen 8 en 10 of tussen 9 en 11, Maar dat zijn wel mijn meest productieve uren als het gaat over creativiteit. Mm -hmm. um, en ik merk dat ik als ik smiddags wat meer routinematige dingetjes kan doen, dat dat weer beter gaat. Dat ik wat minder van mijn, uh, van mijn brein hoef te vragen, maar veel meer op routine kan draaien. Dus als je dan... Toch nog iets met tijd wil doen. Kijk dan voor jezelf wat het optimale bioritme is van je. Mm -hmm. Zodat je veel meer, ik noem het dan, kunt surfen op de tijd. Die mm -hmm. voor jou in ieder geval, voor jouw lichaam het allerbeste is. En daar hoort natuurlijk ook sporten bij. Mm -hmm. <coughs> en daar is ook weer een moment van de dag voor wat, wat daar weer het meest
0: geschikt voor is. Mm -hmm. Ja, sporten valt al onder werk toch? Niet <laughs> ja, onder privé. Ja. Ja, daar heb je het alweer. Maar dat, zou wel, ja, dat, dat is in ieder geval iets
1: wat, wat mij in ieder geval goed geholpen heeft. Om, hmm. uh, om die tijd die mijn lichaam vooral aangeeft, niet zozeer wat mijn hoofd aangeeft, maar wat mijn lichaam aangeeft uh, als ideale tijd om activiteiten te doen waar ik het meest gelukkig van word.
0: Ja, ja en er zijn natuurlijk, dat is misschien nog wel mooi om af te sluiten, maar er zijn natuurlijk steeds meer onderzoeken die laten zien hoe weinig productieve uren we eigenlijk maar hebben in een week. Hè? Ja. De meest recente onderzoeken hebben het over... dat je eigenlijk maar zes productieve uren in een week zou hebben. Hmm. En dat vind ik, vind ik erg weinig. Maar ja. um, ik geloof in ieder geval er heel sterk in... dat het in ieder geval niet die 40 uur is die wij werken. Nee. Je kan niet 40 uur per week productief zijn. En het is op een gegeven moment de kunst om erachter te komen van... wat zijn nou de dingen die, waar ik de meeste toegevoegde waarde lever? Of je nou ondernemer bent of ergens in loondienst... Dat je gaat nadenken over wat is nou datgene hier in dit bedrijf wat, wat ik per se zou moeten doen. En om je daarop te focussen. En dan denk ik dat je met een heel beperkt aantal uren in de week. Hmm. Dat je net zoveel gedaan kan krijgen als wanneer je gewoon 40 uur per week reactief je tijd uitzit. En maar gewoon alles doet wat je denkt dan dat er van je verwacht wordt. Ja. denk je als je veel minder uren gaat werken. Dan heb je sowieso een hele goede balans.
1: Nou ja het is een hele spannende. Hè? Er zijn nu steeds meer scholen ook in Amerika die nu de vierdaagse schoolweek aan het invoeren zijn. Nou, daar worden heel veel mensen heel zenuwachtig van. En denken van, oh ja, maar leren mensen dan nog wel genoeg? Uh -huh. Maar zeker als je dan denkt aan die productiviteit... die je maar een aantal uren per week hebt. En dan denk ik al helemaal aan mijn eigen schooltijd. Die, uh -huh. was, die was verre van productief, uh -huh. denk ik. Dus uh, nou, het zou in ieder geval
0: een heel mooi experiment zijn... om, ja. uh, om dat uit te proberen. Het zou nog wel een experiment zijn om hier op de werkvloer... eens te kijken van wat als we gewoon om 1 uur middags... elke dag gewoon stoppen. He, dus dat we bijvoorbeeld maar gewoon van, van 8 tot 1 zouden werken. In plaats van... Uh, van 9 tot 5. Wijze van. Maar dat durf ik nu nog niet aan. Want ik heb het idee dat ze allemaal hier wel erg productief zijn. Ja. En dat, dan word ik echt een dief van mijn eigen portemonnee... als ik dat ga voorstellen. Ja. Maar uh, misschien, misschien ooit. Ja. Trouwens, nu dat je het toch zo zegt, volgens mij is het tijd. Het is tijd. Ja, we zitten op 20 minuten. <laughs> ja. dus, dus we gaan afronden. Dankjewel, Albert. Ja, jij ook, Tony. Ja. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En um, wat je ons dat ook zou willen laten weten.